0: Começando mais um Livre CulturaCast, episódio número 12, aqui é Denis Cruz.
1: E aí pessoal, aqui é a Ângela, e hoje a gente vai conversar com o pessoal da Operação Serenata de Amor. Serenata de Amor, vocês sabem, é um chocolate famoso que a gente tem aqui no Brasil, mas não é de chocolate que a gente vai falar. A gente vai conversar com a Ana e o Pedro, a Ana ela é formada em Ciências da Computação, pela Universidade do Rio Grande do Sul e é cientista de dados na Operação Serenata de Amor e o Pedro, com quem eu vou estar falando também é formado em comunicação e também é estudante no momento de ciência de dados e tendências em tecnologia os dois fazem parte desse projeto que, que eles chamaram de Operação Serenata de Amor é, juntando os conhecimentos em tecnologia eles criaram a Rose que é um robô que analisa o uso da cota para exercício de atividade parlamentar da Câmara dos Deputados do Brasil.
0: Para você ter uma ideia, a Câmara ela recebe cerca de 1.500 pedidos de reembolso por dia. E são pedidos de almoço e outros gastos que os deputados fazem. Para fiscalizar isso é um desafio gigante. O robô que eles criaram é programado para cruzar dados, rastrear informações com problemas, como notas com CNPJ ou CPF inválidos Preço de refeição discrepante Gastos com bebidas alcoólicas Viagem para o exterior e por aí
1: vai Essa conversa ela é realmente muito importante Ao mesmo tempo muito interessante Principalmente nesse momento que a gente vive no nosso país Que tanto, tanto é gasto indevidamente Que a gente vê aí saindo pelo ralo Tanto gasto mesmo indevido não só por políticos, mas a gente sabe que muitas instituições públicas aí têm gastos fenomenais e indevidos. E essa conversa é muito importante para a gente aprender como fazer e o que, que a gente é como fazer para alcançar essas essas pessoas ou essas instituições que gastam de forma desordenada o dinheiro que é público, né? O dinheiro que é nosso. Então, Ana, Pedro, obrigado por vocês terem aceito a participação aqui do nosso podcast, e eu queria, antes que vocês começassem, é, a, direto nas perguntas que a gente enviou para vocês, falar só um pouquinho de como começou o Serenata, de quem foi a ideia, quem se instigou para fazer isso. Uh,
2: primeiramente, obrigada por convidarem a gente, a gente gosta bastante de participar de podcast,
1: então a
2: gente se sentiu bem feliz com o, com o convite. É,
3: agradeço também a participação, o convite. E, bom, o Serenata, na verdade, ele, a ideia inicial, ela saiu da cabeça do írio, Willio é Muskop, que é um cientista de dados, amigo nosso. Ele conta que, é, observando a política do país, ele percebeu que ele sabia muito pouco sobre política e sobre democracia e o que, que ele poderia fazer com os conhecimentos dele para melhorar a relação dele com a política. Daí... É, conversou com alguns outros amigos e chegou à conclusão de que fazia sentido é, a gente usar a tecnologia para melhorar um pouco a relação com que a gente tem com a política, é, melhorar nosso entendimento com a política. E aí a gente começou é, ele contando para uma pessoa para outra, a gente acabou montando um time e aí surgiu a Operação Serenata de Amor, que nasceu com o objetivo de se desenvolver um robô, né, uma inteligência artificial, que ajudasse a gente a auditar as contas públicas. Então, a gente já sabia que o Brasil tem muito dado público, muita coisa disponível, mas que elas não são auditadas é, com uma coraça perfeita, que para a população não é fácil achar esses dados. Daí a ideia de fazer um, uma inteligência artificial que ajudasse a gente a fazer esse mapeamento, a acompanhar a política. Então, basicamente, é, é da ideia original que a gente saiu desenvolvendo e chegou onde a gente está hoje, que é usar a tecnologia para melhorar a forma como a gente se relaciona com a política.
1: Diante dos resultados que vocês já alcançaram até agora... De suspeitas identificadas que já passaram de 8 mil... Eu queria que vocês é, falassem pra gente... Quais foram os resultados que vocês acharam mais relevante? Porque 8 mil suspeitas são muitas suspeitas... Mas teve algum que chamou mais a atenção de vocês?
3: Ah, tem alguns que a gente gosta, assim... São resultados que chamam a nossa atenção... O, o resultado em si... Mas 8 mil suspeitas, elas chamam a nossa atenção... É, chamou a atenção do, do Brasil, na verdade, né, da, da mídia, de maneira geral. E dentro dessas 8 mil é, suspeitas, a gente tem algumas coisas que a gente gosta, é, que já saíram, saíram na mídia, é, algumas saíram na mídia, outras menos. Então, tem muito caso curioso de alimentação, por exemplo, a gente tem caso de deputado que saiu há pouco tempo na mídia, um deputado que comeu R$ 1.500 no restaurante de bode assado, por exemplo, de uma vez. Tem um caso famoso do deputado que fez 13 almoços no mesmo dia, cerveja em Las Vegas, todos esses são casos, todos esses são casos que chamaram atenção em seus momentos é, e que são casos pontuais. A gente tem casos de 9 quilos em self-service e não só necessariamente de comida, a gente tem casos de deputado que faz despesas é, a milhares de quilômetros de distância em questão de minutos, então o deputado fez uma despesa no sul, fez uma despesa no norte, fez uma despesa no sul em alguns minutos, assim, como se ele se transportasse na velocidade da luz, então aí nesse nesse banco aí de 8 mil suspeitas tem muita coisa interessante, muita coisa curiosa, mas... Eu acho que a maior relevância dessas 8 mil suspeitas são a velocidade que a gente achou, as 8 mil suspeitas, e o fato de existirem esses tipos de gasto. Acho que isso é o que mais chama a atenção. Esses reembolsos estão ali no, 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 na base de dados da Câmara. Esse dinheiro foi devolvido para os parlamentares. E se ninguém pegasse, é, eles iam continuar assim. Porque é, dificilmente haveria uma auditoria retroativa para olhar esses 8 mil reembolsos é, suspeitos que a Rose encontrou, né? Então, é, o, o que mais chama a atenção são esses casos pontuais, que a gente adora, né? A gente tá risada falando, deputado comendo mil reais de de assado, comendo muito... Assim... e
1: chora, né, Pedro? É, rir
3: e chora. <risos> Mas no, final, no final das contas, é folclórico, quase, né?
1: E vocês acham que já teve uma redução por parte desse pessoal, Nessas práticas de reembolso ilegais?
2: Uh, na verdade, é muito difícil precisar se houve redução ou não por causa da, da, do impacto do projeto, porque eles têm até três meses para subirem notas. Então, a gente tem que fazer todo um acompanhamento e, às vezes, considerar a, a redução de notas talvez não seja exatamente o que vem acontecendo. Talvez seja porque ainda não receberam todos os reembolsos que são para determinado mês, né? A gente acredita que, uh, com a fiscalização, exista um uso consciente da cota, né? É o nosso o, o objetivo é que seja usado de maneira consciente.
1: E, es, es, aproveitando isso que tu respondeu, Ana, é, a gente vê que é, é, essa é uma forma da gente é, mudar a forma como a gente interage com o governo local. Você não precisa exatamente ser político para ajudar na política né, de um país, né? Você pode ter outros outros meios para ajudar na política de um país, já que política é tudo que envolve a discussão de cidade, né? de Estado, enfim.
2: Não, exatamente isso. A gente, como cidadão do Brasil, a gente mora aqui, o mínimo que a gente pode fazer é entender como a política funciona, porque ela faz parte da gente. Nós pagamos impostos todo ano, nós pagamos impostos em quase tudo que a gente consome, então nada mais justo entender como funciona.
1: E, e essa seria, então, uma forma de diminuir essa sangria... Pode ser uma das formas de diminuir a sangria nos dias de hoje, essas formas eletrônicas de fiscalização, vocês acreditam que isso pode ajudar? Esses meios eletrônicos de fiscalizar, por exemplo, tem um impacto, apesar de não ser possível medir assim tão rápido, mas acredita que ajuda a diminuir esse sangramento de gasto de dinheiro público?
2: Então, é, conhecidamente, uh, a transparência ela é uma forma de aproximar o governo da população, né? E, sendo assim, com isso, uh, com a transparência, uh, existe muito muita contribuição de fora, como a gente. Exatamente os dados são abertos para as pessoas entenderem como funciona e fazerem sugestões de melhoria, né? Então, uh, a transparência ela é fundamental para o fim dessa sangria, exatamente por isso, porque ao, ao aproximar a cidadãos, né, quem, quem contribui, acaba abrindo uma discussão sobre melhores soluções de problema. Então, isso faz o governo mostrar o que eles têm e a, a população entende como estão sendo feitos os gastos. Então, é, é ideal.
1: Exatamente isso, essa questão da transparência que tu falou agora, é, já remete para outra pergunta, que é exatamente sobre é, a falta de transparência que aqui no nosso estado do Amazonas, a gente se encontra no último nível, né, em relação à transparência, de acordo com o Ministério Público Federal. Eu queria justamente saber de vocês aí, é, como é que faz quando tem um, um governo, né, um, enfim que não, não tem transparência. Como é que esse robô, ela consegue... Tem como ela fazer algum mapeamento, alguma ligação, alguma fiscalização quando não se tem transparência? Ou ela é muito baixa?
2: Quando não se tem transparência, até o Pedro pode me ajudar a complementar, existe a lei de acesso à informação. Então, como é que funciona? A gente entra em contato com o governo e eles precisam liberar os dados. Então, existe, tem que existir uma movimentação para que isso aconteça. Então... Não, não depende só do governo liberar, né? Depende da, do interesse da população também, né, Pedro?
3: É, na verdade, é, a lei de acesso à informação, a lei de transparência, elas dizem que a gente tem acesso a qualquer informação, de qualquer esfera que não seja sigilosa, né? Então, a gente pode pedir a qualquer momento. E cabe aos cidadãos fazerem isso, né? A pedirem para o Ministério Público aí da cidade, para o CGU aí da do Estado para ajudar na disponibilização desses dados, né, dessas informações. É um pouco do dever de cidadão também, às vezes eles próprios vão dar uma segurada nesses dados até que a gente peça.
1: Entendi. É, é um trabalho também não, não simples, é um trabalho difícil, né? E em relação, inclusive, à manutenção do próprio projeto em si, e aí pensando nessas novas formas de vocês conseguirem ter viabilidade nesse projeto, vocês estão pensando em algo além do Apoia-se? Tipo, uma possibilidade de consultoria... Para quem está pensando em desenvolver projetos como esses, tem ao, algum plano para isso? Então, na verdade,
3: isso é uma coisa que está aparecendo quase que de forma orgânica agora. Né? A gente, de fato, é, a gente sabe que crowdfunding, apoia-se e tudo isso, é, não é sustentável para o projeto, né? A gente não pode cobrar que a população fique nos pagando e que a gente vá conseguir se manter pela, pelo pagamento da população. Né? Então, a gente sabe que isso não é sustentável. E a, a gente começou a pensar assim em, de repente é, ajudar, é, seria bom para o projeto, seria bom para o país, então ajudar pessoas a implementarem órgãos, pessoas a implementarem isso nas esferas municipais, estaduais, e de uma forma que a gente pudesse de repente fazer uma tutoria, um treinamento, Sim. mas é, enquanto eu estou falando aqui, é, a gente não tem nada muito encaminhado disso, começou a acontecer... Porque de fato, a assim, é, exatamente, Oi, exatamente pela procura de forma orgânica, a gente tem uma questão do projeto que é mais forte do que a gente, assim, a gente quer muito se viabilizar. Mas se você pensar historicamente no projeto, a gente nunca focou em ganhar dinheiro e formas de, de ganhar dinheiro. Então, é, acabou que isso apareceu de forma natural. Assim, a gente começou a falar, começou a. Foi começando a surgir Dúvidas. demanda, dúvida. Daí é. É, pode ser que o próximo passo sim seja esse. Mas até o momento a gente não tem nada concreto, assim, a não ser uma vontade de fazer.
1: Sim, sim. E aí fica a dica né, para vocês, porque realmente é, vai ter, tem muito interesse, né? E, e obviamente que todo mundo que trabalha é digno de receber um, um valor, né? Isso é digno. Mas a possibilidade, sim, de consultoria, ela é muito útil, até porque, como a Ana falou há pouco, né, vocês têm um, uns desafios, fazem um trabalho de comunicação. Tem um, um trabalho de bastidor que, com o tempo, isso é natural, é, ele vai sendo aperfeiçoado. E, com certeza, vocês estão fazendo melhor hoje do que fizeram no começo, esse trabalho. E, sabendo que é, esse universo de utilização de sistema... Ele é demorado na elaboração, mas quando ele alcança resultados positivos, ele também é muito procurado, como aconteceu com vocês né? Ele acaba sendo as pessoas que desenvolveram ele, o grupo que trabalha em cima dele, a equipe enfim, acaba sendo procurada. Vocês têm algum planos para é, alcançar outras instituições, com Ministérios, tem secretarias de governos, no Brasil e tem outras, outros sistemas que a gente nem imagina Sim. o que pode estar acontecendo lá e nem sabe como o dinheiro vai para lá, mas tem muito dinheiro rolando, né? Nessas instituições todas. Vocês têm é, alguma intenção também de migrar ele e sair só do sair daquela esfera política para ir para outros campos de atuação? Então, essa é uma
2: pergunta bem interessante. A gente está testando uma expansão para o Senado, mas assim, a gente trabalha muito com foco. Então, uh, uhum. depende muito do foco do momento que a gente está. Por exemplo, se a gente for para municípios, a gente vai ter um foco. E como o nosso time não é muito, muito grande, a gente precisa Daíra. definir bem as tarefas, né? Então, a gente planeja expandir para outras áreas, para outras autarquias, mas uhum. também a gente tem que entender como time e qual é o nosso objetivo porque não tem como abraçar tudo de uma vez né Então varia muito do, do objetivo do momento.
1: Entendi entendi é basicamente porque é difícil abraçar realmente tudo mas que é, é, é importante né interessante quem sabe se vocês desenvolverem o projeto é, de consultoria mas futuramente isso já pode servir também. Para as pessoas é, criarem essas pernas esses braços nas regiões em que elas estiverem, né? E para quem, exatamente, como, pra, como eu estou falando já nesse, nessa questão de outras pessoas estarem fazendo o que de repente vocês no momento não podem fazer e talvez mais tarde vocês terem essa condição de ensinar ou, ou ser mesmo tutores no desenvolvimento disso, é, qual seria, a, assim, uma dica mesmo para quem já tem é, alguma ideia nessa questão, já pensou em algo mas ainda não conseguiu colocar em, em prática, né? O que, que essa pessoa precisa fazer primeiro? Vocês têm assim, uma, alguma dica? Que
2: ela arrume um time ninguém consegue nada sozinho, a gente faz tudo em time, a gente toma todas as decisões em time, o Pedro pode me complementar até, mas assim, a, a melhor coisa é ter pessoas que tu pode contar e que tu pode conversar com, porque às vezes as melhores ideias de tecnologia não vem do desenvolvedor, né, vem do jornalista que tá com a gente, vem das ideias, então... A melhor, acho que a melhor forma é, é buscar um time, né? É ter
3: mais pessoas pra, pra andar do lado. É, a gente só conseguiu o que conseguiu porque a gente tem é um time multidisciplinar. Então, eu tô totalmente de acordo com a Ana. É, você montar um time ou fazer alguma coisa com as pessoas, eu, assim, eu não acredito em loucos solitários, né, Nesse aspecto, porque é muita coisa pra se ver. E eu acho que o, mas assim, tem também um primeiro passo a ser dado, né? Que é o passo de. É, a gente, as pessoas acham que da noite pro dia a gente criou um robô, mas antes disso tem muito estudo de, de dados públicos, da tem muito estudo da lei para saber o que é que. Porque o robô, ele tá, ele tá trabalhando em cima da lei, né? Então, coisas que a gente tem que fazer antes também, que são coisas que as pessoas podem fazer. assim Você quer, então, fazer um projeto parecido? A gente acha ótimo, é, nosso código é aberto, então as pessoas podem beber da, da nossa fonte e percorrer o mesmo caminho que a gente percorreu. Mas é, o ponto é, então, você quer começar, quer fazer alguma coisa... É, tem, que, tem que dar uma estudada aí na lei do município, na lei do estado, o que é permitido e o que, é que não é, porque existem várias nuances, para que serve aquele dinheiro que você está investigando, é, tem várias coisinhas assim que eu acho que são primeiros passos a serem dados, né, antes da tecnologia. É, o código, o trabalho, ele entrou muito na frente, né? A primeira coisa foi identificar o dado, identificar qual era a cota que a gente usar, é, qual era a lei por trás dela, daí a gente sai fazendo o código e, e implementando tecnologia. É,
2: e também Sim. tem uma coisa que é interessante comentar nesse ponto, porque a gente também não... A gente tem um grupo de voluntários no Telegram que nos ajudam a desenvolver, que tem 700 pessoas agora, então, tipo, a gente em nenhum momento tá sozinho, então... Uh, montar esses grupos é super interessante, as discussões que tem no Telegram são cada dia mais interessantes, então, é, é isso, sabe, tipo, é entender um pouco mais, conversar com pessoas que entendem de leis, conversar com pessoas que entendem de comunicação, então são pequenos passos que fazem o projeto crescer,
1: né? Como a gente. Sim, sim, muito interessante. Ou seja, é trabalho coletivo, é trabalho também individual, uma busca pessoal. É coragem, né? É, é, é agir, né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito, eu e o Denis, que é, é fazer, né? Custa mais do que falar. E é exatamente isso que vocês fazem, né? O que vocês estão fazendo, né? Ouvindo os políticos vamos dizer, dando raio-x em algumas ações específicas deles, né? Vocês estão lendo, é o comportamento, não é o que o, o político tá falando. Sim, exatamente. É o,
3: é o comportamento do político, é o dado do político, não. É, necessariamente, não que um a gente não vá investigar, é, mas sempre em cima de dado, nunca com viés de gosta desse político não gosta desse político, votei nele e é e muito, por isso, muito por isso faz sentido nosso time ser desse tamanho, a gente tem nem a gente não tem nenhuma relação com partido com é, nada, nada disso, mas... E fatos. Todos nós temos é, orientações políticas, inclinações políticas, né, aspirações, então você vê que um é, time grande também, geralmente ele ajuda a gente a dissolver isso, são aspirações totalmente diferentes, que ajudam a gente a dissolver um pouco isso também. Mas sim, o nosso trabalho é em cima de dados, é, não tem fatos. muito, são é. fatos, aquele reembolso aconteceu, esses. tem um documento, Exato. não é uma coisa de que partido tal, tá, quer fazer tal coisa, é, 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 totalmente... uma, é uma ciência,
1: né? é e exatamente isso né? é uma ciência que exige além do conhecimento exige esse grupo né, de, que vocês estão trabalhando que já aumentou né? e eu queria que antes de finalizar se vocês pudessem é, falar desse tempo que vocês estão né, nesse projeto e da perspectiva mesmo que vocês têm para ele cada um.
2: A minha perspectiva é que a gente continue crescendo organicamente, na verdade. Porque as evoluções que a gente teve, elas são, elas são incrementais. Uh, não adianta a gente dar um passo maior do que a gente consegue, eu falo. Então, uh, a forma que a gente tem crescido tem sido interessante. E, uh, às vezes, eu penso que continuar da mesma forma não é ideal, mas que a gente consiga avançar, mas de forma gradual, de forma que todo time acompanhe que todas as pessoas Sim. entendam o que a gente está fazendo então para mim é, é esse o futuro assim é cada vez mais uh, andar do lado da população para que todo mundo entenda como o país funciona
3: né para mim eu, eu enxergo muito a curva do nosso projeto eu não enxergo ela como uma linha imagine, assim imagino uma linha que vai crescer na minha concepção é, até hoje a gente só cresceu mas o Serenata e esses projetos, a longuíssimo prazo, não sei exatamente quanto tempo, eles são uma parábola mesmo. Eu acho que em determinado momento a, a gente não para de crescer, o nosso, é, a consciência política, a nossa relevância, ela não para de crescer porque a gente cada vez traz mais pessoas para a conversa a gente aproxima as pessoas na conversa mostra dados para ela com o Twitter da Rose lá né para quem quiser seguir a Rose do Twitter a @Rose da Serenata é, ela Twitter sobre sobre os gastos dos deputados então as pessoas tá lá deputado é, o eleitor tá todo mundo discutindo no Twitter a gente aproxima as pessoas
2: para que ocorra o debate né para que aconteça
3: o debate eu acho que o nosso trabalho em si de fazer isso é muito para aproximar também as pessoas e, e, e gerar transparência e eu acho que um dia o nosso trabalho ele vai ser totalmente irrelevante, porque a gente vai viver numa sociedade tão participativa, tão ativa com tanta transparência que você vai falar, tá, mas pra que o Serenata? A população já faz isso. Então, acho que um, em determinado momento, se tudo der certo a gente vai perder relevância. Mas até lá a gente não para de ganhar relevância como a Ana falou, que, as, que a gente vai ganhando também de forma orgânica, que as pessoas acompanhem a gente, é, que ninguém venha, injete na gente milhões de reais e fale, não, agora vocês vão trabalhar quietos aqui nesse canto e vamos eu. entregar relatórios. Não, a nossa focação é falar com a população, é aproximar as pessoas, é crescer de modo que as pessoas participem com a gente. Espero que o projeto não pare de crescer até o momento que ele se torne realmente irrelevante. Aí, a gente, aí eu vou ficar muito feliz também de ver o projeto despencar. Assim, não precisa mais de projeto. A gente já tem uma sociedade que controla os gastos de forma consciente, é, todo mundo consegue acompanhar fácil. Eu, eu costumo falar que é como um Big Brother político mesmo, todo mundo acompanhar o político a todo momento é, conseguir ver a hora que quiser, como o Big Brother queria que as pessoas votassem acompanhassem as intrigas é, o jogo político igual elas acompanham o Big Brother, que todo mundo assiste fácil na hora que quer entra na internet, informação, vota pelo celular, o dia que a gente chegar nesse nível vai ser fantástico, enquanto isso a gente vai tentando ajudar as pessoas, se ajudar com tecnologia, basicamente
0: O projeto continua sendo apoiado de forma colaborativa em um financiamento coletivo contínuo. O grupo também divulga relatórios mensais sobre a operação. A gente vai postar os links aqui na descrição para você que quiser saber mais detalhes ou até mesmo apoiar a, a ação.
1: Bom, espero que tenham curtido esse episódio. Continue nos acompanhando pela fanpage facebook.com/barra facebook.com.br E é isso aí. Até o próximo programa. Tchau.
0: Tchau, pessoal.